0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《紫檀自唱》。我们主站的地址是 the type 点 com， 欢迎大家与与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址是 pod com podcast at the type 点 com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的播客节目只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那在会员通讯里面呢，有我们播客的拓展阅读啊，里面有很多图文知识。有关会员的详情呢，请登录我们的文章 t h e t i r e c o m s l a s h m e m b e r s 会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于35块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。当然了，如果您不想加入这个会员计划而单纯只是想捐款的话，我们也是欢迎的。那单纯捐款的渠道呢是支付宝啊，大家发到 hello at t h e t i r e c o m 但尽管如此呢，我们还是极力推荐大家啊来、呃、加入我们的会员计划。那我们每个月呢还会从会员里面嗯、呃、进行一次抽奖活动。今天呢是我们的第一百三十七期啊、呃，我们的自弹自唱嗯。呃已经满五周年，现在进入了第六年的录制。那上次呢，我们刚刚结束我们这个特别节目，那今天我们回到我们常规节目，在我们训练演播室里面呢，又请来了我们嘉宾。嘉宾还是来做一下自我介绍呗
1: 。呃，嗨，大家好，我是 Rex， 多谢两位主播邀请
0: ，欢迎，又是我们的老朋友啊，我们的总编啊，在伦敦的 Rex 啊。那么 Rex 一来，大家就知道了。我们这次呢，又是一个西文经典字体系列的一个节目。那么在正片开始之前呢，我们先给大家报道几条新闻。大家应该在10月20号已经收到我们的会刊了吧？就是我们的第26期会刊啊，就已经送到大家手，呃，这个邮件里、呃、邮箱里面了。那么，因为我们前段时间在上海呢，在忙那个艺术书展的事情啊，那可能我们很多朋友都已经买到我们那个会刊的那个精选集啊。但是大家也知道嘛，因为我会刊已经出了十六期了，但是那本精选集呢，只是非常非常少的一部分啊。不过还是有很多朋友呢是喜欢说要喜欢就纸质的，有印要印刷出来的，那所以呢，也欢迎大家去订阅我们这本那个会刊的精选集。那么，另外一条消息呢，就是字体之星大赛啊、呃，就是呃汉仪公司他们举办的字体之星大赛的评审呢，今年他们因由,由于这个大、呃、众所周知的原因嘛，呃疫情还不是很稳定，所以呢改成了线上颁奖。颁奖典礼呢是十月三十号举行，可能我们这节目播出的时候就差不多啊、呃，可以等他们这个颁奖啦。和往年一样嘛，这个字体执行大赛呢，我也参与了这个评审的一些工作。今年也的确是收到了挺好的作品。现在呢，我们还是卖个关子啊。其实啊，我在参选作品呢，也看到了。我们很多听众，他们教过去的这个参赛作品，呵呵看那个好好多这个名字都是很熟悉的，呃，我们也非也在提前恭喜大家啊！恭喜今年的确是呃交出了很好的作品。那么，呃，十月三十号呢，在网上就是有自己知星大赛的评审线上颁奖啊，欢迎大家去收看。那么，其实方正的字体大赛呢，也进入了这个最后的这个评审工作。那其实我们也参与了这个评审工作的一个后幕后的一些小帮忙哈。那么方正呢，还没有决定到底是什么时候颁奖啊？大家请大家拭目以待。嗯，然后呢，要和大家会。报的是两则讣告啊，一条呢是国内的杰出的艺术设计教育家、设计家，也是我们清华大学美术学院视觉传达设计的教授于炳南老师，因病移治无效，于9月24号在北京逝世，享年87岁。于炳南老师，他我对他最熟悉的作品就是所谓的这个《辞海》系体嘛。因为我小时候，像我家里是有那个89年的那个《辞海》嘛，里面所有那个西文就是，那个俞炳南老师设计的《辞海》西体。他在德国留学的时候还设计过友谊体。他回国以后呢，也翻译介绍了很多的这些字体设计、平面设计的知识带回国内，而且呢，一直在教育的第一线培养了很多中国新一代的这个设计人才。于老师的逝世也其实也是我们一大损失啊。那么另一则讣告呢，是来自美国，这位先生是叫 Ed b e n g i a t 他于2020年的10月15号逝世，啊，享年是92岁。那我们也会把《纽约时报》的关于他的这篇这个讣告的链接放到我们今天的这个呃 show notes 节目简介里面去。说实话吧，呃，这个本杰阿特他过世的消息过，呃，我们在群里面的时候，我们也讲说句是非常非常不恭敬的话，我以为他。已经很早就过世了，呃，因为他其实是一个传奇式的人物吧，嗯、呃，有很多很好的这这个字体作品，嗯。然后也是在七八十年代风靡一时，所以脑子里面想的就是他一直都是和这个呃照牌时代一起过来的人，所以呢老<笑>就老印象中就是老前辈嘛。那设计的风格呢也是非常多样化，看一下吧。我们可能会在会刊里面选一些他最常见的那个几个字体给给大家看一下吧。Rex 对本加特有什么印象吗？我没有很多印象
1: ，我只是最近看到《纽约时报》的这个讣告，然后看到他对《纽约时报》的那个，因为就是《纽约时报》能够写一个 typography 的这种讣告也比较少嘛，嗯，然后我看了一下，原来是因为他当时其实是给《纽约时报》那个字体做过一些指呃指导性的意见，对对对，然后其实也是今天我们要讲的，跟今天的主题也有关系，就是大家都几代的这个设计师都被挑。h 然后做了一些设
0: 计。那好啊，那我们干脆就直接进入今天的主题吧。我们今天呢，其实是要和大家介绍一对父子，对吧
1: ？对对对，一对被称为美国字体设计脊梁的父子
0: 。好，那么今天呢，我们就和大家来聊聊本顿父子。其实我们刚才也说哈，就是现在好像这个名字在字体设计界并没有那么出名，但是我们就觉得它本应该更让大家更知道才对，是吧
1: ？对，就是说。我看到一个原因，就是说，因为他们俩是这种工程背景出生的，啊，出身的，出生的，出生的,出生的呵呵，呃，所以跟这种艺术背景，或者是这种做书的背景，或者是写书的这种作者的这种呃作家的这种背景的一些设计师，就有一个比较大的一个分歧，至少在这个圈子上，所以写史的人可能都不大不大关注于这面工程这边来的这些设计师，所以。历史上感觉会
0: 忽视比较多。但是很不应该啊，就是我因为这父子俩，我觉得就是在我们现代的字体排印里面呢，也非常有举足轻重的作用吧。首先，他们有很多的这个字体作品嘛，而且呢，他们也也在这个技术上为字体字体技术和这像比如说签字制作开发都做出了非常大的贡献。所以，我们上次不是说嘛，就是本来一说是不是要讲那个著名的 Times Roman， 然后后来想想不不对啊，按照时间顺序。应应该先讲本顿，所以呢，今天我们今天请 Rex 来跟大家一起聊聊啊，本顿父子。那么，应该从他一对父子嘛，从他爸爸，从爷爷开始讲
1: 。对，他爷爷其实是那个相对比较出名的一位人物，跟他的那个呃父亲还有儿子比的话，因为他爷爷当时是就叫 Char Bent on, Charles Benton，Charles S Benton。他从小的时候是做律师，然后创办过报纸，然后后来因为他比较出名，是因为他成功这个竞选纽约州的这个参议呃参议员，然后竞选成功就进入了国会，成为一名参议员，所以等于说是打入了政界，所以是一个历史上相对来说比较这个在在在在这个大众的历史上比较重要的一位人物吧。然后他们一家其实是英是都是英国人了，他们最早爷爷的爷爷的爷爷是一六三八年呃从英国移民到美国的，所以 Charles 那一代已经比较成功了。他们呃 Charles 的父亲应该是医生，然后他这一代已经是做呃有做这种法官的，有做律师的，所以就是已经是在纽约已经变成了当地的一个精英了吧，等于是
0: 。对啊，都是高层啊，而且又走进
1: 走入政界，对啊，就都是很高级的人物。对，听说那个 Charles Benton 后来还差一点就成为这个民呃民主党的这个总统候选人
2: ，然后
1: 结果、哦、对结果后来后来没有弄成，但是就是差一点可以步入这个政界的这个顶峰吧。对
0: ，但是我们今天要讲的是 Charles 的儿子的事吧？对
1: ，Charles 的儿子就是我们今天主要讲的就是所谓的这个父亲就是 Benton 父子的父亲，就是叫 Boy、uh, Lin Boyd， 呃 ，Lin Boyd 其实他家的人好像叫他 Boyd， 然后 Lin Boyd 的这个名字比较少见，其实是当时那个 Charles 就是他爸爸的一个好朋友，也是另一个参议员，后来也成为这个美国这个参议会的议呃议长
2: ，众议院
1: 。哦、呃，众议院的议长对，然后这个这个好朋友的名字叫 Lin Boyd， 所以他出生之后。呃，他把他的儿子以他的好朋友来这个取名，就
0: 说明他对他这个朋友的尊敬吧。我觉得，<笑>所以嗯，的确，这个这个名字是很奇怪，叫林博伊顿。嗯，所以我们说的这个本顿父子的，就是父亲哈、啊，这位父亲叫林博伊德本顿，对吧？
1: 嗯，对对对 ，Boyd 应该在那个呃，他的朋友那里是一个姓氏，然后在这边就作为一个名字了。对对对
0: ，对，所以我一开始就最早看到这个名字，就觉得好像，嗯，就感觉是俩，就就俩个姓，感觉是复姓的感觉，没搞清楚他他他,他到底姓什么。对对对对对
1: ，那个林 Boyd 是1844年出生的，然后他出生不久呢，他的那个他的母亲就是 Charles 的这个第一任太太，他就去世了。所以他有相当长的一段时间，可能到十几岁的时候都是没有母亲的这个状态，甚至到了这个后面，他的爸爸又再娶了另呃另呃另一位太太，他也等于说是长大一点了。所以他他这种性格一直是就呃一直就是比较独立的一个性格，因为他的爸爸也是比较那个什么嘛，是当地的精英，也比较有钱，所以就可以呃供他想想做什么做什么，想玩什么玩什么，所以他。从来都是有一个私呃，有个私教来在家里教他，他也不上学。然后早上私教教完啊，教完然后下午他就自己跑出去玩呃，就学各种东西。然后从小就是这种呃，就是这种公子哥，但是又特别那个独立。他一开始好像是去了一个那个刻墓碑的那个工作坊里面去学，因为他觉得墓碑特别漂亮，然后他要学怎么刻。结果好像刻坏了特别多，因为他十几岁嘛，然后，然后那个老板因为是当地的这个公子哥，然后来学，所以就让他折腾。后来这个 boy 的爸爸 Charles 要等于说是要赔钱给雕刻师，然后让他们来挽回这个损失，因为他雕的很多东西其实都不能用的，要铲掉重新那个呃老师傅来重新雕。也算是比较那个生性顽劣<笑>，然后后来他又去学那个什么珠宝维修，就是他就是喜欢这种机械类的或者是特别手工的一些呃精细类的一些工作吧。但在他后来做这个珠宝维修的时候，就已经手比较巧了，据据说是雕了一个金子的小火车，然后那个小火车还能动，然后让那个这个珠宝店的老板就觉得特别特别好，然后还然后还摆在那个橱窗里面。所以就是已经感觉是慢慢的有点天分已经施展出来了这样子
0: ，所以还是这个工匠。对对对，我觉得工
1: 匠的这个天分一直就是在的，对，即使是给他时间给他钱，然后他还要去学这种东西。对，他爸爸就是 Charles， 做了几年的这个政客，就后来也不做，就去重新回到他的这个报纸的这个行业了。所以他也就随他的爸爸，一直后来从纽约搬到了 Milwaukee，Wisconsin 州啊。就是搬到了这个中西部吧，等于说是纽约，呃呃，美国的，因为他在那边有一个新的报纸，然后他们整家就搬过去了那边，所以也是因为其实是因为这种搬来搬去，所以他他当时要请私教，因为他上学可能，呃，他这种搬迁可能不适应，他在一个地方常待这样子，然后等是等于是他十，他十一岁的时候搬到了 Milwaukee。他的爸爸在这边的那份报纸呢，就开始有一定的影响力了。然后他爸爸一个合作伙伴就跟他爸爸一块在当地建立了一个，因为要印报纸嘛，所以就建立了一个这个纸的仓库啊。然后后来又要建一个造纸厂，因为当时美国其实是每个地方甚至每一份报纸有一个他自己的造纸厂，因为当时经济的这个结构还不能够支持一个全国性的这样的东西。所以等于说是他们要建报纸，他们要做报纸就要建建一个印刷厂，建一个造纸厂这样子。所以后来就成为这个这个这个地方的造纸厂，就叫 Northwestern Type Foundry， 叫西北造纸工坊这样子一个机构吧
0: 。因为就个年代还是比较早嘛。对。对呃，十九世纪中期，对吧？就当时就很多那种小的那个铸字厂，然后自己做字的，给自己印刷用的，还是那种就是所谓的铸字印刷出版，就一条龙的这种。对对对，当时我觉得他们可
1: 能都不应该叫一个客户跟厂商的关系，而是说，因为他们可能就这一个客户，如果没有客户，他们也没有这个需求了。所以到后面，其实到一。892年的时候，就是大概已经有30多年之后，整个全国的各个这种小的这种呃造字厂商合并成为这个叫美国造字厂，就叫 American Type Foundry ATF。一直到30多年之后，才会有这样一个全国性的一个厂商，然后来，然后来，来后来服务全国的这个报纸的行业。因为其实当时报纸是有一个行业性的一个机构，然后来帮各个报纸，然后来做一些整合类的或者是一些生意上的一些组织的，所以他们作为服务报纸的这个行业，必须也有一个大一点的机构，然后来跟他们一起谈判啊，或者怎么样。所以他们确实是一个比较早期的一个实验，就是说有一个呃，为了一份报纸，然后来做了一个造纸商这样子。嗯。然后就是他就在 Milwaukee 一直待的时间比较久，然后他到一八七一年的时候 ，Boyd 就跟在当地这个认识的一个女孩一个结婚了，好像是他们小时候就认识，然后就生下来，我们想说，我们说刚才说的本顿父子的这个儿子，就是 Morris Fuller Benton， 就是他的儿子。他们俩本来就是感情非常好，他们他们的爸妈本来要似乎是计划要生很多小孩子。但因为生 Boris Fuller 的时候，好像是胎位不正吧，嗯，所以就是搞到他的妈妈非常痛苦，然后他们生了这个 m o r i s Fuller 之后，就决定再也不生了。所以 m o r i s Fuller 一直就是他一个人，他作为一个独子，在这个家里面。对，我觉得儿子儿子这方面可以等一下再说了。然后其实爸爸这方面，其实他最主要的事情，也许等一下还是可以详细讲一下，就是说他是，如果你现在讲到，嗯这个 Lin Boy。Benton 的话，很多人就不叫他设计师，或者不叫他是什么企业家，而是叫他发明家。啊、呃，因为他在这个 Northwestern t y p h o u n d r y 和后来的这个成为这个 ATF 的这个大的 foundry 里面，做了非常非常多的这种呃发明工作，机器发明的工作，然后申请了非常多的专利，等于说是他的这个通过他一手一手的这个技术的改进。然后让这个美国的这个印刷行业成为一一个比较强的力量，因为当时还是比较注重于从欧洲来进口的，一直到 l i n b u Benton 开开始发明了各种各样的机器之后，各种各样的改进工艺的方法之后，呃，其中当然是以本顿雕刻机就是 Benton Pentograph Machine， 呃，来为一个极大成的这样的一个发明，然后让这个美国成为这个引领全球印刷业的这样的一个角色。
0: 对对对，现在我们一讲本顿的话就，就就肯定就是一说本顿这个名字，我们就会讲到本顿雕刻机，嗯，这个是最它最大的一个功绩吧，应该说是。这个到时候我们再具体的讲。啊、嗯，对
1: 对对，我就是说，他比如说会申请一个专利，就是说如何能够快速的这种生产这种 s l a c k 就是应该是就是一行金属字的这种方法，或者是他。率先就是发明了一个让每一个字母可以有一样的宽度，这样子它有一个机器可以让它们自动自动对齐的这样的一个技术，还有本顿雕刻机，等一下会详细讲，就是说可以快速的基于一个设计生产各种各样的一个呃 matrix 的这样的一个技术。字母，嗯，对对对，所以就是说，因为它在技术上有这样的领先，然后它成可以就是说在到一八九二年在 ATF 成立的时候，因为它成立在纽约。所以 ，Boyd 也等于说是，最后一九一八九二年的时候就，就就从 Milwaukee 搬到了纽约，呃，一开始是在曼哈顿，后来在这个纽约，后来在 Staten Island， 就是纽约的附近，然后来他们也在住下来，然后来服务这个 ATF。因为就是呃林 Boyd 其实他就是出了名的，就是工作非常非常非常久，所以他一直干到了八十六、八十七、八十八岁的时候，哦，啊，他才退休。对他一直到八十六岁的时候，他还在申请专利。他的最后的一个专利就是做那个报纸标题的优化，所以就是他在 ATF 就干了四十年，所以是一个工作规模非常久的。就是他儿子也只是在他退休几年后，他他儿子才退休，就是一个工作非常积极，然后产出非常大的这样的一个呃发明家吧。对。但当然，就是人们讲发明家，其实他也设计了一些字体，其中最重要、最重要的就是，呃
0: ，Century 这款字。对 ，Century 其实，呃，在美国是用了很长很长时间吧，对吧？就
1: 对，应该是对
0: 。Century 就
1: 是，嗯
0: ，非常美国感觉。你不说他那个是社交王吗
1: ？啊、哦，对对对对对，就是说跟他的儿子比吧的话，他就是一个。非常注重社交的人，就也许可以讲到 Morris 呃、uh, ，Fuller Benton 他儿子这边，就是因为 Fuller 呃、uh, Morris Fuller 他当时出生的时候胎位不正嘛，所以他从小其实是比较体弱多病的。然后后来 Lin Boyd 他们呃、uh, 一家人要把要跟 Morris 一块搬到乡下住，等于说是从 Milwaukee 搬到了 Milwaukee 的这个郊区。因为空气比较好，然后可以让莫呃 m o 斯的这个呃身体比较健康一点。Lin 的这种社交王的这个这种性格，就让他觉得这个虽然搬到了乡下，但是他很他还是很思念 Milwaukee 的这个繁华大都市的这种文化生活呀，还有社交生活。以至于他后来买一辆火车，然后把自己还有他的朋友们，可以在晚上的时候、午夜的时候，等那个戏戏院呐、啊、酒吧都关门的时候，他们才把他全部拉回来，呃，郊区。所以这样子的话，他也不至于错过那个大城市的生活，所以也是挺拼的，对吧
2: ？真
0: 有节，
2: 不愧是富二代，就跟现在有专机差不多吧。哪
0: 怕到现在我们在东京喝酒，也要关心会要不要错过末班车。人家是有专专列在这边等着，是吧？有专列，对，啊。你们也可以考虑一下、嗯
2: 。可能对他来说是比较实际的事情，<笑>因为他们确实是当
1: 地的这种精英吧。我觉得就是可以，虽然他们的那个火车其实好像是没有开几年，然后就被当地的这个火车公司给回购回去了，因为好像说不能不能让你们这么乱搞。<笑><笑>对，就可以看出来他是他既是一个慈父吧，因为整个把整个家搬到那个搬到郊区去，就为了儿子的这个身体，但是又挺 entrepreneurial 的，可以去做买火车这种疯狂的决定
0: 。
1: 对，然后 m a u r i c Fuller 呢，就是跟他爸爸比，就是性格上非常不一样了，因为他爸爸是一个从小独立，然后要自强，然后就变得非常这种张扬，或者是高调，或者是开朗的这样一个人，而他呢，因为从从小又生病，然后又在郊区长大，所以就是比较呃内敛，然后比较安静的这样一个人。但是他跟他爸爸一样，都是从小就是他爸爸跟他爷爷，他跟他爸爸一起都会学习排字啊，然后就从小就设计各种小东西，然后排出来啊，然后给学校用啊，给自己的朋友们玩啊什么的。到二十岁的时候 ，Morris Fuller 就考到那个康奈尔大学。是在纽约州的康奈尔大学，然后去学机械工程。虽然不是走了他爸爸同事这个字体设计或者自己出呃生产印刷的这个路，但其实他机械工程也是一个相当跟这件事情相当相关的一个
0: 行业吧。主要是大家一定要想呢，这个年代哈、啊，因为莫里斯他出生是在一八七二年嘛，对吧？所以他他二十岁就是。一八九二年，就那时候能进大学学机械工程，就像最时髦的专业了，对吧？就最学最先进的东西呀、啊，就像我们现在学学 IT 一样
1: 。对对对对。然后他在大学的时候，据说就是就展现出这种对于绘图、对于机械制造，就是非常非常有天分的这个呃能力。其实跟他爸爸很像这方面。然后就得各种这种关于绘图啊、关于机械制造啊的奖，然后还做一些东西。然后学校后来一直一直在，据说是做了一个一个炮台还是什么的，可以打烟花的一个炮台。然后学校一直都用了好多年。虽然他一开始是不想做爸爸这份工作，但是感觉他一直是一个乖儿子的一个形象。所以他毕业之后就直接就进入在纽约的 ATF 就开始做爸他爸爸的助手，还住在爸爸的附近，对吧？然后还。他跟他爸爸的一个律师的女儿结婚，所以其实是有点就是一辈子其实是在父亲的阴影下，然后来默默的做事的这样的一个人吧。一进 ATF， 一直到他退休，一直在 ATF 做。当然，他爸爸也一直在 ATF 做。他爸爸退休五年之后，呃 ，Morris 富了才退休。虽然他后来。一九零零年，大概就是他进入 ATF 几年之后，就成为一个 ATF 的字体主设计师，就是从事这个字体设计方面的一个工作。但是其实他，因为他们在一起住过一段时间，然后他们一直也住得很近，所以他跟他爸爸一直在讨论这种机械呀，讨论设计呀，一直是深度参与各种从设计到生产到机械的这种呃工作。然后他在1900年一直到1937年，所以就他在 ATF 做字体主设计师做了37年，据说是参与了超过220款这个字体的设计，所以是你如果看按照按照这个历史来看，其实非常非常非常高产的一位设计师
0: ，就是超厉害的，就是像大家去看那个英文的维基百科哈，就专门有一个词条就是。叫莫里斯·富勒本顿设计的字体的一个列表，然后就是一一大篇儿
1: 。<笑>对对，虽然就是说，虽然他是有一个团队，然后来一起做的，但是因为他这个人比较谦虚嘛，所以他后来好像是，呃，大家说他参与了几百款字体设计，然后他好像是在那个字体样册里面划了一下，就是啊、呃，这些是我觉得我深度参与的，或者是我的设计怎么样，好像都也有超过一百款。比如说他自己设计的，比如说 Franklin Gothic 这种极度、嗯、极度美国的这种呃非衬线设计，还有叫什么 Hobo 啊这种的一些字体，然后还有另外一方面就是说他扩展了非常多的已有的这个字体，嗯、通过他自己的设计，比如说他爸爸做的 Century， 他从这个 Century 开始，当时有一个呃制作教教科书的。出版社请他，然后他做了 Century School Book， 就是一款适应教科书的，他的这个笔画更加夸张的，然后更加圆润的这样的一款 Century School 呃 Century 的一个字。然后其实到今天，然后用的也可能我觉得比 Century 还要广泛，在这种小众的字体设计师里面，呃，平面设计师里面，他也参加了非常多的这种已有的字形的一些扩展，比如说这种叫什么 c h o u n a m 刚才讲的这个《纽约时报》的字体。因为他这个人非常非常注重细节，所以他当时等于说是，呃，至少在美国的行业中引领了一个风潮，就是说，呃，这个 optical sizing 就是视觉字号的这样的一个、嗯、呃做法，就是当尺寸小到一个程度的时候，他必须要换一个字体的模型，嗯、然后来重新做，然后来优化这个可读性。嗯、呃，据说他跟他爸爸因为两父子深度深度合作两个那个超级。呃，这个叫什么、啊？就是呃，超级龟毛。我想说超级规模，超级龟毛的两个人来做，所以他们说他们制造的字体的这个精度都是在万分之二英寸的这个误差，要远远超过当时的一个这个呃行业的标准
0: 。不过我觉得，就是因为他之所以这么高产，也是因为这个时代的背景嘛，就是刚好他就搭上了这个。ATF 对吧？ F, 美国注字厂就刚好这个就等于注字联盟刚刚成立的这样一个刚好搭上这个列车嘛。正如刚才 Rex 跟大家介绍的，之前都是美国都是各种小厂林立嘛，然后后来呢就二十三家公司合并做成这个 ATF 了，然后要开始作为一个新公司，然后大张旗鼓的向这个全国发行这个新的这个字体嘛，所以就刚好有这样一个契机。在，然后他呢又在这样一个公司里面呢做这个主设计师，所以自然而然的就有他这就,就所谓的几几百款字体，就都是通过这个 American Type Founders， 都是由这个 ATF 出品的。没错，对，所以后来
1: 后来大家采访他说啊，你怎么这么多产？然后他说没有啊，我只是被安排来做这些工作而已。<笑>就是他特别谦虚，反正就特别实在的这样一个人，对。但是其实就是说你，你虽然他,他就说他是 follow the orders 或者安排被安排工作，但其实他是有非常有自己的这,这种视野的。比如说，他当时好像说是就整天都泡在图书馆里面，呃，来看以前那种样章来学习，然后呃。然后也做一些市场的调研，就是他是一个从工程师的一个角度，还有从一个市场的一个角度来做，而不是从一个艺术的角度来做字。他甚至就是开创了，就是说有一些研究者觉得他开创了这个开创了这个系列字体的这样的一个真正的系系列字体的一个概念，就是说可以有一个名字，然后它的它的字体的风格都是不一样，但是。不同的风格，它有一个总领的一个概念，或者总领的一个视觉的一个统一的一个呃结构，嗯嗯、这样子一套设计。因为之前咱们讲过，就是比如说之前讲的那些比较经典的字，可能他们名字是一样的，但是其实千奇百怪的，只不过是想用这个名字来卖而已。但是到了到了这个富勒本腾这一代，尤其是到了 Clearface。这款字体，它当时有个 Clearface， 之后它还做了一款 Clearface Gothic， 就是 Clearface 本身是一款正文的这个呃衬线字，然后他们做了 Clearface Gothic， 就是一款非衬线字，但是他们有意根据 Clearface 的这个结构，根据它的笔画，根据它的风格，然后来做了一个可以搭配的，然后视觉上有一定继承关系的、有一定搭配关系的这样一款字，是当时来说
0: 是非常领先的。对，就他做了好多那种，就所谓的系列字体，而是的 series， 对吧
1: ？对，对，对，对，对
0: ，因为他是一个就是一个工程
1: 师背景的，所以他其实我感觉是有点看不上那种艺术家，因为他们他们 ATF， 他们每年会收到非常多的这种艺术爱好者提交来的这种字样，就是说我们觉得，就是那艺术爱好者觉得你们要发布这款字，然后如果他们喜欢的话，他们要做一个。根据工程，或者是根根据这种生产逻辑的这样的一个用理性化的一个过程，这些东西工作都是他来做的，就他会把一款设计的很很漂亮的，或者是很有个性的这样一款字，然后根据他的这个技术逻辑或者是生产逻辑，然后来做出一款可以真正被使用的字，所以他其实是一这样的一个人吧。所以到其实到2013年的时候，有一个研究者说，突然跳出来说。其实这个莫里斯·夫勒是不是一个设计师，还是说他只是一个很好的管理者和工程师？他到底有没有设计过字？因为感觉他一直是在做一些理性化的工作，做一些管理的工作。虽然就是这个理论一直后来被很多人批驳了，但是你就可以看出来，呃他给人的感觉，或者他一直被这个字体设计，或者是这种艺术性的字体设计界所不大被认可的一个原因吧。
0: 这个就是明显的就是把这个设计造型化，然后再到我们后面的这个活字工业吧，对吧？进行一个模式化的一个转换的这一个非常重要的一个关键所在嘛。因为到后面就活字它是一个工业产品啊，这就,就是从艺术作品到工业产品这样一个转化是非常重要的一个步骤。这其中是有很多的这个所谓的 know how 技巧和这个设计的在。设计的这个取舍的一个过程的，对
1: 对对对，而我觉得富勒、er, 呃，就等于说是富勒班城跟他爸爸，就是刚好刚好在这个这个节点上，他们俩的性格跟他们俩的经验让，让真正的让这个美国的字体行业可以实现了一个飞跃
2: 。这其实跟现在做字的方式挺像的，我觉得，特别是跟现在大的字体厂商。啊，其实曾经的这个 ATF 跟当下的 Monotype 这地位差不多吧
1: ？对，统领性的，对
2: 对，至少 ATF 在美国其实是一个垄断企业嘛，因为 ATF 的商业形式，它其实是一个啊所谓的 trust 托拉斯，对对对，就是这种形式现在是被写入这个反垄断法里，不可以这样子搞的。但当时他们其实是通过一种商业联合，然后把小企业合并成一个大的机构，以此来垄断整个市场。也就是因为有这样一个商业资源的支持，所以可以让这个呃本顿父子他们来像这样子做系列化的字体。其实做系列化的字体，它不只是需要一种嗯，怎么说呢？对于这个字体设计已经制造的一种方式方法，或者说一种工程性的思维，它其实是需要大量资源的。如果你没有那么多的这个字体的设计以及生产的资源，其实你是没有办法去做那么大那么多的系列字体的，而且。我们可以看到，就是这个 Morris Fuller Benton， 他以他署名的或者说跟他有关的这个字体，能列出一个非常长的这个列表，也是因为其实他掌握了非常多的这个字体设计以及生产的资源，导致能够在他的这个无论是他参与了，或者是他指导的，或者是他呃作为监管的这样子一种模式所设计生产出来的字体会有那么的多。其实也是跟他在这样一个行业中，在这样一个。接近于垄断的行业中掌，掌掌握了大量的这个生产和设计的资源，所以才能让他有那么多的这个相关作品诞生出来。当然，同时我们可能大话也要说的，就是这跟那个本顿所发明的一些设备相关。这个设备也是大大的解放了他们这个生产力，使得他们能够快速的生产系列化的字体。不是
0: 那时候，好像说，就全全美国百分之八十五的那个活字都是都是这个 ATF 他们造的嘛，就是就就的确是在美国就已经有这个垄断地位了
2: 嘛。嗯，对，很像很像今天的摩托台，我就觉得就。它的垄断
1: 地位当时也是作为一个回应，就是说，当时因为它的新闻业各个地方的新闻业是有一个这样的一个机构，然后来统领整个新闻业的。当当然不是托拉斯这样的一个实在的机构。但是在议价上，在这种呃商业谈判上，他们都。作为一个小厂，可能是会有劣势，所以等于说是一个，也是一个商业上的回应。但是钟宇说的没错，就是他在等于说用全国的资源，然后来做这件事情
0: 。所以呢，就是因为这是一个新的厂子，然后呢，它又是有垄断的，所以在它的产品线上，它又需要就是说有各种各样的字来做这个丰富它的产品线吧。像比如说，我们去看那个莫瑞斯·富勒·本顿，他的。比如说他的作品里面，其实就相当于是这个 A T F 他们就工厂的产品线了。所以你你去看啊、哦，就是他好像也设计了 g a r a Mon， e 啊，好像也有博多尼。你你去看，他有 g a r a Mon e Series， 然后呢也有博多尼，而且博多尼他这个这个组合也是非常非常的丰富啊，就各种各种各样的系列。就嗯。所以呢，他就是因为。作为一个新的厂子，肯定要有这么多的产品线，嗯，然后呢，又刚好他他就在这的位置，还是这句话，嗯、对对对
1: ，但是其实就是说，它的这种其实是一个史无前例的，或者是这种历史机会，也让它变得非常难变化，所以其实它到后期，所谓后期就是其实一九四零年代的时候，就没有太多的年轻人来在它的这个公司里面了，它的这个。A T F 都是由这种元老来把持的，比如说呃，林 b o y 做到八十多、八十六、八十八岁，所以 A T F 当时也就慢慢慢慢就不行了，也是因为其实当时历史变化也很多，然后他们公司根本没有这个竞争力来做
0: 这件事情了。这跟时代的变化还是有关系的嘛，尤其是到后面二战嘛，对，和二二二战结束以后，就整个技术也就发生了很大的变化嘛。对吧？因为这个除了这种手动的注字以外，后因为后面就都是被那个，首先是有奈洛机、有蒙纳机的嘛，嗯，对吧？所以这个手动注字的话，这个这个需求量就非常少了。然后再到后面的话，就能就都是有招牌啊这些，的。所以对整个整个就是注字行业的话，还是发生了很大的变化的。嗯
1: ，对对，虽然。比如说莱诺基的他的这个发明，其实也是本顿雕刻机当时也是做了一个非常大的贡献的，就是是的，如果没有本顿雕刻机的话，莱诺基可能也做不到他的一个至少没有那么快的来实现他的一个全面铺开的这样的一个效
0: 果。那我们是不是要还是要跟他解释一、啊、下，到底什么是那个本顿雕刻机，是吧
1: ？对对对，来来，呃 ，Eric 来讲一下。你见过那个机器吗？可能见过吧，我在可能在 s m 圣 a 尔见过吧
0: 。对，我我也见过，但是就在博物馆里面，然后就是那那肯定是不能动了。然后它是一个怎么说呢？怎么描述啊？很复杂，它是一个刻字模的机器，金属铜模的机器。然后呢，它是一个立式的一个缩放仪。嗯，操作人员就坐在一个，就像你抵他一个桌子一样的，他操作的人员是坐在桌子，嗯、呃，坐在桌子旁边，然后通过，呃，有个手柄去控制他手上的一个那个新版，就所谓的 pattern 啊，这个金属心智的那个 pattern， 然后通过这个缩放仪呢。它这个立式的这个这个机器的在就一人多高啊，其实这个机器很很高啊。然后在上面呢就，就因为那个 pattern 是很大的，呃，可能是五英寸或者两英寸的一个正方形的。然后这个机器因为通过缩放仪的这个原理，就这个 pantograph 啊，这个缩放仪的原理，就给它缩成你想要的这个真正的金属活字呃，金属活字那个字号的大小，的嘛，通过操作员在手。在那个大的新版上磨，然后缩放仪呢就可以缩小成那个字号的这个刻刀的这个刻度，然后再刻成黄铜，然后去刻这个刻成字字母。嗯，它是这样一个原理。但是年轻朋友也不知道缩放仪是一个什么东西，对吧？好像就是现在小孩子小孩子玩的比较多，是吧？对对对对，怎么说呢？呃，就像做那个相似型，呃不。呃不，不要说那么复杂。它它原理是相似型，就是那个东西很像那个栅栏门。<笑>大家知道我的意思吗？就是这个栅栏门，就嘎啦嘎啦嘎啦嘎，把它关起来嘛。对对对对栅栏门，<就>对。所以呢，那栅栏里面，大家发现那那都，比如说它拉紧的时候，嗯，这个都是菱形嘛，对吧？但是它的这个每个节点的话，都是固定节点是可以伸缩的。通过控制节点的话呢，它是可以进行就同样比例做出相似型的。这是这个 pantograph 的这个原理，所以以前啊，在这个本顿雕刻机之前，也有很多就通过这个缩放仪
2: 来做活字的，是有的。对，等于说是本顿好像是第一个申请专利的，但他那个是不是高级一点？他给它组合起来了。他以前
1: 好像是是以前的，只是来 engrave， 只是来雕的，但他那个就 actually 可以生产一个字模
2: ，就直接刻成字模了。就我不知道他这个是不是可以，就不但把这个字号做一个放大缩小，还可以做一些简单的机械变形吧
1: 。啊，对对对，就可以可以做成更 condense 啊，或者是甚至是呃<对>斜体 slanted 这样子的一个变化。对、嗯
2: 、对，因为他遵循的呃是一个所谓叫。仿射变换的数学原理嘛，就仿射变换实际上不只是就相似变换是里面最简单的一种模式，或者说是它里面一种特例。如果是这个学学理科出身的，我们当中可能会更容易理解。一点。而仿射变换，你可以认为它是相似变换的一个推广。它本质上其实是一个坐标轴的一个变换。然后它呃，从这个结果来说，我们常见到的一些仿射变换就是。比如大家在这个 Illustrator 里面，你对这个字做一个水平方向的压缩，嗯，你也可以保持这个垂直方向不变，那这样子就可以压出一个就是瘦一点的这个字，或者你把它拉一拉，可以拉得胖一点，就不只是可以放大缩小这样子。嗯，对，这个机
0: 这个机器太强了。嗯嗯，就各种变形嘛，对吧？比按按比例变形
1: 。对，因为这些东西以前都是一个工人，比如说一天刻刻那么一个手工，结果他。他这个机器一来，刷刷刷，这个各种样式、各种尺寸的就来了
0: 。在本顿雕刻机之前的话，像西方他们做西文的话，他们是需要有，比如说有真正有刻字师傅嘛，对吧？刻字师傅要刻字冲，对吧？然后再又用字冲去砸这个字母之类之类的。或者像比如说，在中国，嗯、呃，我们汉字很复杂的话，嗯、呃，由先由就刻字师傅做刻那个木头的刻成木头的一个种子，然后再用电镀法用电镀法去做字模。在这之前呢，都是这样的一个工艺。而由本盾雕刻机以后就不一样了。等本盾雕刻机，它需要的是什么？它只需要的是一个，比如说两英寸或者两五英寸的这样一个这个字稿。那这个就就跟设计师一样，我普通设计师我，我我就在纸上就，就就哎，我用铅笔，用这个圆规，我直接画一个字稿，然后呢，通过这个字稿拿去用那个照，嗯，照相制版以后，就腐蚀腐蚀成新版就可以了。这个做法就很快呀，就就不像是要真正一个刀工那个刻字工人，这个是一个纯经验的一个的一个技术活对吧？就变成了。真正一个学美术、学会写美术字的人，直接在纸上就可以画字稿啊。有这个字稿，他就能他就能正拍拍照，然后就能腐蚀成新版。嗯，腐蚀那个新那个新版呢，是一个正的凹的，就是一个正字。我们这样讲，这个本顿雕刻机它是做字母的，字母应该是正的凹的字。用字母才能铸出活字。我们说的活字是反的凸的字，对吧？<笑>所以字母是正的凹的字。嗯嗯嗯。嗯嗯用本顿雕刻机为了做这个字母呢，它需要那个新版呢也是一样的，也是正的凹的，无非呢就是它可以缩放。嗯，
2: 它相当于是在这个字体的设计流程中，将这个设计和啊、呃、生产制造的这个环节更加的分离开了，以便可以让设计师更专注于在一个。固定的尺寸，或者说在一个比较适合于手工绘图的这样一个尺寸下，呃，专注于做这个字符造型的设计。然后，而具体刻这个字母需要的这个字母所小，需要这个特殊的这个固定的尺寸，比如说很小，又或者很大，这个尺寸就可以通过一个机械的方式给它转换过去
1: 。对，所以后来 Beatrice w o o d 就讲很多这种有经验的这这种男性的这雕刻字冲的这个师傅。就被比较廉价的，然后但是手工又细的这个女性用来操作这个呃雕刻机的这个女性女工来代替了。所以在经济上也是一个非常大的变化
0: ，对，因为那个操作这个雕刻机啊，是毕竟是个细活然后这个绝大多无论是古今之外，都都是女生做比较多。<笑><我>对对对，这个本顿雕刻机后来也传到亚洲了。我，干脆我就现在讲掉吧。就是当时本顿他发明在美国获得专利呢，是1885年嘛，然后他真正传到日本呢，是在1922年。啊，所以你其实已经已经相当晚了。但是呢是日本的三省堂找这个美国的 ATF 去买，但是 ATF 还不想卖的啊。但是三省堂还好说歹说，说我们自己又不是铸字厂，因为我三省堂我是出版社，我呢铸字呢是给自己用，我铸这我铸这字,字不不外卖，然后这样才说服了，好说歹说的就骗这个 ATF 呢就卖给他们这个本顿机。然后呢，这个事情就大家后来就都知道了嘛，就是，是你说是山寨也好，也是说怎么样，反正在，在呃一九四八年呢，日本人他们自己呢就仿造做出了就日本所谓的日本国产的，他们就不叫本盾机的嘛，他们就叫叫活字 pantograph 啊，其实就也是本盾机，他们就是所谓的就国产日本国产的本盾机。那个厂家叫金，嗯，金尚制作所啊，金上制作所做的这个本都雕刻机呢，在日本那个每日新闻社的主导下就开始量产、嗯、啊，然后就卖给铸字厂、日本的铸字厂和这个印刷厂啊，所以呢，就就就在日本就推开来了。这样的话呢，对我们东亚汉字文化圈来做雕刻这个字母的话，也进行。就变成一个翻天覆地的变化，因为大家也知道，在嗯日本也是用很大量的汉字嘛，雕刻这个汉字本来是需要一个专业师傅几几十年那个功夫才能做的，但是现在呢，我只要有图纸，有有些有,有新版，一个女工就可以坐在这个雕刻机面就就可以做了，这、就是一对这个字母制制造和这整个活制制造和印刷出版造做,做出了一个极大的一个变革。然后，经过日本的这呃国产的这个本顿雕刻机呢，也通过日本引进到中国啊。那这个就是更后来的事情了。本顿雕刻机本身所谓的在日本国内国产化是一九四八年的事情，也就是战后了。那中国从日本引进本顿雕刻机呢，是在一九五六年到五八年。大家想，这个其实就是非常现代的事情了，对吧？当时。日本的这个本的雕刻机进来呢，是供北京、上海两地的字母厂来用，就是因为这个是做字母的嘛，所以这两地的这个机客车间呢，就配配备这个专业的这个技术员，然后呢就来做这做这个雕刻机。呃，我也会把这个图片贴到这个我们的会刊里面觉得大家可以看哈。上海字母一厂他们那当时的那个呃产品目录上面就就有就有一张。那个他们的女员工使用这个呃本顿雕刻机的那个照片啊，就拿的拿着那个钻钻头在在在在那个新版上那个在在在这个描一个照片嗯、啊、呃大家听这个原理以后也就知道了嘛。本顿雕刻机它关键的是说，你只要有这个新版的字母，那你通过设定的话就可以随意缩放的。这就造成了什么呢？在之前我们手工用做金属活字的时候，这个是纯粹的，就所谓的视视觉字号的时代嘛。就刚才 rex 说的嘛，视觉字号就是因为它有实际的物理大小。那么刻工的话，因为我们那个活字的那个铅坯只有那么大，所以呢，它只能刻成那么大，所以它会根据实际的大小来调整，比如说字的笔画粗度、中工啊，所以呢。这每个尺，呃，每一个字号，它的设计实际上是不一样的。但是自从有了这个本顿雕刻机，变成我一个设计就可以做出各种字号，就在这个字体设计和这个工艺上面造成了一个非常大的一个变化。从本顿雕刻机开始，字体设计呢，从原来的视觉字号呢，变成了单纯的这个。线性比例缩放，你拿一个铅板，嗯，只要你想做的话，你就可以缩放成各,各种各样的尺寸字模。当然了，实际上呢并不是这样的，因为实际上毕竟，比如说这文字和标题字还是不一样的，所以呢，如果你要做大字的话，可能你就要换一个新版，啊。这个就像刚才 Rex 提到的，虽然父子俩嘛，他们自己是本顿这个雕刻机的这个发明者，但是他们自己在用这个本顿雕刻机的时候，他们也是觉得，如果、啊、这个字号范围不一样了，他们要换另外一个，要用其他的这个新版来来做字模，要实现这个视觉字号，而不是说从嗯、呃、就单纯。有且仅有一个字母，从头做到尾，就单纯缩放。但是这个事情的话，对，可能大家后面也知道了嘛。像签字后面变成了变成了招牌，招牌的话，其实理论上讲也也是一个设计。通过这个镜头来缩放的话，也是可可变成各种各样子啊，那也是线性比例。所以呢，如果要实现这个精细的设计的话呢，版的这个设计啊，也要用很多种。啊，所以这个就是这个设计的制作理念的问题了，啊，所以呢，做的精细的人呢，他会多做几个模板，然后呢，每个模板呢适用于哪几个大小，还是呢，就是会模仿出。活字时代，失血字号的样子。但是说实话，到后来呢，无论是在日本还是在中国，就但也不可能去做那么多，做的那么细啊。于是呢，就大家能做出一套这个新版都都很不错了，就变成拿了一套新版，就所有的这个字号都拿去做，就直接缩放了啊。本对雕刻机虽然它是一个美国的发明，但是它也直接影响到呃我们现代汉字的设计。你刚才也说了嘛，因为我们现代简体字到最近，嗯，最新的我们，比如说送一送二，这个黑一黑二的印制作呢，其实其实都是从这个上海字母一厂出来的，就当时呢也是通过这个本顿雕刻机的的这个制作工艺才出来。的。然后我们是不是要跟大家聊一聊这个 Century 的设计啊 ？Century 是一开始是因为一个。是不是叫 Century 的一个
1: 一个杂志，然后来设计的，叫做 Century Magazine， 世纪是吧
0: ？啊，那那个杂志看起来很就是很古风的样子。<笑>它好像是
1: 一九三零年代就已经停了，对，就是一九一八八一到一九三零，所以就是也是一个很早之前就那个什么
0: 。没有，那因为那当时好像那个设计师是那个吗？是那个 t h e w i n g 嘛，是吧
1: ？啊、哦，是吗？嗯。
0: 所以就是 The w i n g 就过来找本顿，就说你帮忙给我们这个 The Century 杂志来做做套字嘛，嗯，然后就做成做出来一个 the Century。
1: 对，一直是，其实是，主要是它太那个好用了，所以是这个杂志之外，然后才才
0: 用用的特别多。哎呀，尽管是诞生于十九世纪嘛，反正现在我们来看说这个 Century， 就是一百多年来深受美国几代排字工的喜爱啊，版本巨多，对，巨多。然后是就是 Century Family 的话，如果要去看的话，好多是吧？本顿父子，嗯，他爸爸的话，当时设计的就只。就是最基本的两款吧，就是那个 Century Roman 和 Century Italic 吧，对吧？然后后面扩展的都是就是儿子做的是吧
1: ？对，像什么 Schoolbook 什么的。对，
0: 他说 Century 是一个他的风格叫 Scotch， 叫苏格兰式的一
1: 种体，就是好像是比较宽的，然后就十九世纪比较流行的一款。因为那个 Scotch 那个字体，它好像是爱丁堡的一个设计师率先开始的，就是它看起来又比较宽，然后比较舒展，然后嗯。呃那个呃，衬线也比较明显，但是还是有一定的几何的一种感觉。对
0: ，Century 要是按这个衬线字体分类的话是，是嗯，好像可以分到 d 度，是分成低度，就是所谓的现代体对吧？但是好像这个对比度没那么高，没有那么高。对对对，呃，非常重要一点就是 Century 字啊，非常饱满。你不觉得吗是？是的，是的，是的。相对来讲，就 X 字高也稍微大一些嘛，对吧？对对,对对对，这个字又字宽又很圆。本来西文字母都是比例宽度的嘛，但是呢，相对来讲，这个字宽就比较接近，就差异没那么大。嗯嗯，嗯感觉就是圆，特别圆润，对对，很圆润，嗯，特别好读，然后没
1: 有那种 Times 或者是 b o d o n 的 b o d o n 那种刻意的这种现代感，或者是 Times 那种非常节省的那种。感觉有一种美国的地大物博的那种感觉，那种大气。<笑>对，像现在，比如说美国高院啊，就是美国的高等法院，他们都还是要求要用 Century， 然后来拍他们的内部的文件
0: 啊。那个好像改掉了啊，是吗？是，就是最近改掉的。嗯，直到2013年之前，就美国高等法院都规定说，他们一个诉状就要要专定的话，呃，要有什么尺寸？他他就规定必须要用 Century Family。就当时美国最高最高法院，他就是一直都有这样一个规定的。嗯嗯嗯、啊，其实就就是就,就非常美国<笑> ，Century 非常美国。这<笑>在美国到处都能。在美国的话，感觉就是默认字体了啊。Century 家族，嗯、呃，这个系列的话，首先就是先有 Century Roman 啊，然后有 Century Old Style， 有 Century Catalog。还有 Century Schoolbook， 刚才说了，其实这个 Schoolbook 其实是最最最常见的、嗯，是的，是的，反而是的，常
1: 。我其实认识 Century 都是从 Century Schoolbook 开始的，
0: 差没那么大。其实 Century Roman <笑>、Century Schoolbook 感觉就是更
1: 圆润，更那个什么，对、嗯、它的那些特点更大的发挥，<笑>更大的夸张了、嗯
0: 。所以也有这样的一个原因在吧？在美国、啊、最常见的衬线印印衬线体是 Century。因此，后来传到这个亚洲的时候，像在日本和在中国，就我们看了当时的美国的很多美国的书的活字，就都是 Century 的嘛，对吧？然后在日本啊，在做日西混排的时候，会经常默认用这个 Century， 用 Century。当然了，大家也知道嘛，日本受这个美国的影响特别大，尤其是战后这个美军的又住住在日本嘛，所以呢，就是呃，受美国的影响很大。而且呢，更重要的一点是，因为 Century 它这个字本身很饱满 ，x 字高很大，因此在某种程度上来讲的话，它和这个汉字这个方块字更容易搭配，这点很重要。大家可以想象哈，如果你去拿一个这个非常老的这个威尼斯体的这个所谓的老老老式体的话，那种字的话，这个、x 字高特别小的，对，升部降部很长。嗯、那同样一个字号里面。你就觉得方块字很大，西文很小的呀，所以呢，像 Century 这样的相对来讲 x 字高大的，然后呢字又圆很饱满的话呢，和这个方块字很容易搭配，嗯，看起来呢就相对来讲容易、嗯、容易搭一点啊，所以呢，当时在日本也是，所以呢后来也影响到中国，在活字排版的时候呢，在混排的时候也经常把这个 Century 拿来和这个方块汉字来进行。嗯，混排也是，就是正文字也是非常、嗯、常用的，以至于后来 Word 的日文版他们默认西文是用 Century，Word 的中文版很长一段时间是的默认西文字体是那个 Times New Roman 嘛，对吧？但但是日文不是，日文版的 Word 在很长一段时间日文默认是这所谓的 MS 明朝嘛，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，默认的西文字体是 Century， 那搭配起来要比 Times 好多了，还是？实际情况搭配起来好，但是这个事情被微软搞砸的一点是，当时微软它搭载的这个 Cent Century 呢，没有意大利斜体哦，是吗？这个非常坑的一件事情，这样变成什么呢？你你默认的西文是 Century， 但是呢，居然默认的西文正文没调不出意大利斜体，这个没法排呀、啊！微软老搞这种幺蛾子。<笑>嗯、当然大家也知道嘛，现在的那个 Office 这个默认字体已经全部改掉了嘛，啊，就全部改成那个 C 打头的了，对吧？啊，这所以呢，这个这已经成为历史了。C 打头，这整套都是 C 打头的嘛，不是？嗯、呃，包括 Word， 包括 Word、Excel， 就全部打成改成 C 打头的那个。呃、但是这已经是后后话了。但是在很长一段时间里面呢，就是所以大家去看哈，很直到现在为止也有很多这个日本的文献，就是默认用这个 Word 做出来的，就是很奇怪，加它就是嗯明呃,名呃 MS 明朝体去配 Century， 那然后呢？然后 Century 里面还没有 Italic， 然后如果你要打斜体的话呢，就是微软很擅长的，就给你搞一个假斜体在那边。嗯，其实啊，我个人啊，并不是非常喜欢 Century， 就是因为看书看的太多了，就觉得好像没什么没什么个性，然后呢，这个字呢又特别特别圆，看起来就是看多了很腻，就感觉的，会吗？我
1: 觉得那种在美国买到的、偶尔买到的美国书，它那种那种高光纸上印 century 印大量的文字，然后看到想吐了，就是那种讲建筑或者讲艺术的那种书，还有<笑>、哎、就是那种哑光但但是是 coated 的那种。纸，然后上面是 c e 然后就
0: 光面纸的话，印什么印这种现代体都不好。对对对，那那、嗯、光面纸上你你你,你印字多的话，也是那个刺眼的要老命嘛。对对对，所以看起来很很，就觉得美国人特别有钱，就用这么这么宽的字体，然后这么高级的纸。<笑>对，而且没错，的确是就是因为这个字很宽，所以印出来以后呢，它还就是。排出来的那个就占地儿，<笑>对对对，不像我们，你看我
1: 们英国的那个 Times Room 做出来挤的挤的没法看
0: ，<笑><笑>那不一样。你毕竟 Times Room 基，毕竟一开始是个给报纸用的嘛，对吧？人家这个 Century 最早最早还是给杂志用的，嗯，毕竟是给稍稍微还是有那么一点宽裕的。而就是文艺杂志，对，所以就是说，这其实也是这个这个字体设计的风格的问题。可能我们以后在讲 Times 的时候再，再再讲。很多人就是在中国的读者，嗯、呃，读者看 Times 太看习惯，就就就觉得好像新闻就应该是这个样子。但是实际上呢，对我们来讲，就是说这个 Times 其实是非常挤的一款字
1: ，对，尤其和中文配合下来，对。对对对
0: ，嗯，像无衬线体的话，大家看 Helvetica 看习惯了，看 a r i e l 看习惯。其实 Helvetica 它本来是给标题字用的 ，Helvetica 那个字啊是特别特别挤的那个间距，大家和那个 u n i v a c 去比啊，一看就看得出就知道哎，其实 Helvetica 太挤了，一点都不适合成长文阅读。对对对，哎
2: 、呃，你们要不要介绍一下 Century 的一些数码复刻的版本
0: ？好啊。哦，对对对，刚才忘记讲 ，Century 毕竟是这么有名的一款字嘛，所以 Century 版本超多的，就是从一开始它是就手工的那个金属活字嘛，然后后来莱有莱洛基版本、蒙娜基版本，然后照牌有照牌版本、数
2: 码有数码版本
1: ，嗯，对呀、啊，我已经没有，我也不知道哪一款是应该用的，因为好像感觉都都差不多特别多
2: 。我其实我其实一直不知道自己有没有见过，就是。呃，所谓最正牌的 Century Roman 的数码复刻版，因为其实 Century 最常见见到的都是那款叫 Schoolbook 的 Schoolbook， 其实它是有一点，怎么说，呢，就是它是有一点为这个正文阅读做了一点的这个修正的。其实它的风格可能更像过渡体的风格吧，就是没有像现代体那么极端。嗯，其实，在我的印象，我觉得有可能也是在很多我们这个听众的印象里，其实 Century 还是一款。就其实是 Century Schoolbook， 它是一款看起来比较没有个性的，然后所谓的很美国。按我的理解，就是呃，它的设计理念在当时那个时代其实是很现代的，但是它又有很强的实用性的那样一种字体的风格。然后它不太侧重于表达这个设计者本人对这个书写书写艺术的一种表达，而是侧重于它的一种呃理念以及它的这个实用性。它的理念其实就是来自于。呃，所谓当时的这个 modern 嘛，所谓当时这个现代，用那种几何的方式来构造这个字体的笔画的笔形，但是它同时又把这个无论是它的这个 counter 以及它的这个 x height 都设计，以及它这个字符的比例，其实都是依照一种简化和一种实用主义的态度来给它做了一些调整。以至于我们看到它的字体会显得有一点点扁，有一点点胖，然后它这个 x height 有点高，没有那么强的书写感。同时，它很多这个字符的比例又比较的均等，不像是这个传统的呃罗马体，它这个比例是有一个很大的这个变化的。所所以我不知道现在有没有这个 century roman 的这个比较好的数码复刻版，其实我自己都不太了解
0: 。的确是，嗯，这个版本比较少
1: 啊。我觉得应该是有，但是使用的人太少了，就是，就是因为如果大家要用的话 ，SchoolBook 感觉是一个更加
2: SchoolBook 是不是所有电脑里都都有默认、嗯、Windows 应该是有的吧 ，Mac 有吗
0: ？苹果系统自己好像好像没有。那我我因为我装了那个、嗯、装了 Office 的话，它也会把你装啊，就
2: 是啊，对对对，就是、因为有 Office， 对对对，装了 Office 都会
0: 有那一款。微软会把你就塞塞进来的呀，对呀。就我的 Mac 里面有一款叫有一款叫 Century， 一款叫 Century Schoolbook， 都是微软<笑>
2: C 进来的是吗？啊，那应该是旧版的 Office 会自带这个 Century Schoolbook 是吧？然后
0: 都是呃蒙纳做的
2: ，嗯，但是后来
0: ITC 也有做这个 ITC 的 Century 嘛，就是在那个照牌时代嘛，嗯嗯嗯所以也都是有新的复呃数码复刻吧。
2: 对，然后我知道那个 Century 在这个理工科的出版行业曾经还比较常用，是因为好像是因为泰赫的原因，它它附加了很多这个数学符号的 glyph， a 所以以至于它成为就是常见可以找到了字体里面能几乎排出所有常用的这个科学符号的一款字体
1: 。Tech 的这个字其实就就是一种一个一个一个 Century 的变体，所以非常非常常见，感觉非常熟悉，就是读论文什么的，对。对，这个就是那个谁 ，Don k n a t h 他他他,他那个
2: 阿克努斯
1: ，高德纳先生，他那个字体叫 Computer Modern 嘛。当时他整个设计的风格就是跟 n c 三锤非常像。虽然他没有说是他很喜欢 n c 三锤，但其实你最近看下来，他的那个比例，他的风格，其实就跟 n c 三锤很像。
0: 这一看就是很很像那 Century 嘛，高德纳设计的嘛
2: 啊，对对对对 ，Computer Modern 有有非常多的这个数学符号
0: ，对对对。他说他的那个
1: 直接的影影响是叫 Monotype Modern 的一款字，就是说他的风格是 Century 或者 Didone 的那个风格，但是他那款字直接抄的就是抄的叫 Monotype Modern，
0: 但是 Monotype Modern 本身是相对来讲嗯、呃、比较老的一款字啊。就是 Lester Monotype 发布的第一款字体， 1 8 9 6年，<好吧><笑>都是19、20世纪初十九世纪末的。嗯、Monotype Modern 其实它那个降部这个有时候这个脚相对很短。所以，反正也说回来，也就是就是所谓的标准嘛，因为他是那个 school book 嘛，就所有的美国人一开始一从小学看书，就觉得书的这个书里面的活字就应该是这样子，种下了种下了三 e 的果，就像我们小时候看简体字的书，就是送一送二，就这个觉得字字就应该是这个样子的，嗯。但是我觉得就是还是那句话吧，本顿父子嗯没有受到他本应该这个历史地位相应的这个重视，觉得啊，就是理科生被文科生排挤，你知道吗？<笑>没有，就感觉就是艺术家看不起工程师嘛，
1: 就感觉。结果现在理科呃理科生的时代已经来临了，现在要那个文科生要<笑>付出代价<笑>。
0: 嗯，所以呢，我觉得就在这样一个时机，我们大家一起来复习一下历史，然后来纪念这对父子啊，其实也是也挺好的一件事情。嗯，好吧，那差不多今天就讲到这里。好，下面呢和大家公布一下我们十月份会员抽奖的信息啊，恭喜会员 ID 为金猪，金猪。的会员获奖，呃，本月会员抽奖的奖品呢，我们上次也介绍了嘛，就是艺术书啊，影自上海，在这个上海的艺术书展上面，就其实是我们推出最受欢迎的一本这个艺术书啊，呃，这本摄影集嘛。以这个影集的形式呢，所谓的“考现档案”，记录了我们上海城市里更新过程中意外露出，也注定要重归隐匿的老招牌的这些文字。我本人还没看到这本书啊，但是呢，我估计可能要等到下个月才能看到这本书了呢、啊。正在从上，他们帮我从上海带过来啊，也再次恭喜啊这位会员获奖。嗯，不过呢，大家在听到这一期节目的时候是周二嘛，差不多呢，我们本年度字体的最大一个盛会 A Type I 国际字体大会啊就已经开幕了。A Type I 今年呢是在改成了线上，那现在已经开始报名啊，报名费是48美金，而且今年是会期5天24小时连习啊，超过、嗯、150名讲者啊，是一个非常大的一个活动啊，欢迎大家来积极的参与。那今年 A Type I 呢，嗯、呃，有很多我们中文的厂商啊，包括。汉仪方正，还有我们的三言的好朋友，中文厂商呢，还包括比如说文鼎，他们都会来参加有各自精彩的演讲啊，我们也非常期待他们给大家带来好的内容。那这次我会作为部分时段的主持人来参与这个 A Type 的活活动，那大家在网上见。我们呢也会在这个会期啊，尽和去年一样吧，呃，会尽量给大家呃带来这个现场的所谓的现场的报道啊，呃，我们请大家积极关注我们的公众号、微博、微信的各种呃社交网络的的账号。那么当然了，就更重要的是，我们还会在后之后的播客节目、我们的会刊里面呢进行更
2: 深度的分析和报道啊，敬请期待。
0: 好了，那振宇
2: 你收下围。好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢 Rex 来给我们讲了今天的主题，主要是关于本顿父子以及他们的各种发明及相关的字体，以及他们的整个对美国甚至全球这个西文字体行业的一些推动和贡献。那。我们节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。T y、p e, 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 也感再次感谢我们的主编 Rex。本期节目呢，由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。